0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs en direct avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Pas mal de choses à évoquer ce soir, la victoire à Lens, le gros match de Bradley-Barcola ou encore l'avenir du PSG au Parc des Princes ou ailleurs. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélia Grossman, supportrice du PSG. Bonjour. Bonsoir Aurélia, Bonsoir. Clément Pernia et là également. Journaliste RMC, auteur de deux ouvrages sur le PSG, c'est bien ça Bonsoir Julien,
1: c'est ça exactement.
0: Allez, le sommaire avec la victoire du PSG hier à Lens, dans ce qui ressemblait à une bonne petite répétition avant la Ligue des Champions, à un mois du match aller face à la Real Sociedad, ce PSG vous a-t-il rassuré Le match référence de Bradley, Barcola hier soir à Bollard, un but et un carton rouge provoqué. l'ancien Lyonnais a-t-il franchi un palier Est-il plus désormais un joueur de rotation. Et puis le gros dossier du jour en deuxième partie. Le conflit entre la mairie de Paris et le QSI. Et QSI autour du Parc des Princes. L'avenir du PSG passe-t-il forcément par un changement de stade C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag Cop Paris. Et puis comme tous les lundis, tour d'horizon. Des résultats foot et omnisports de vos clubs franciliens. Cop Paris, c'est parti 10 ans, 10 ans que le PSG n'avait plus gagné à Lens alors il y a eu bon, bien évidemment la descente en Ligue 2 Luis Enrique ne s'est pas privé de le rappeler hier soir après la victoire parisienne à Bollard 2-0 face aux dauphins du PSG la saison passée, début de match compliqué on va revoir les images, pour le PSG pénalty concédé un petit peu sévère par Danilo Pereira, mais tentatives lançoise repoussée par Donnarumma qui visiblement avait bien étudié les pénaltys de Frankowski, le PSG qui ouvre le score à la demi-heure en contre passe de Kylian Mbappé dans le dos de la défense pour Barcola, admirable de son froid et de réalisme, deuxième but cette saison en Ligue 1 pour Barcola, doublement décisif puisqu'il provoque ensuite l'exclusion de Jonathan Grady, carton jaune puis carton rouge après visionnage de l'VAR. Le PSG qui va patienter jusqu'à la 89e minute pour tout le match, Dembélé qui sert Kylian Mbappé pour le 19e but cette saison en championnat de l'attaquant parisien. Score final 2-0. Les amis, avant de parler du match, un petit coup d'œil sur le Classement, Ça y est, le PSG a fait le grand écart. 8 points d'avance pour le PSG sur l'OGC Nice. Nice et Monaco ont perdu ce week-end. Au vu de l'avance du PSG euh, et de la concurrence aussi cette saison, est-ce que le titre est déjà promis aux
1: Parisiens Oui. Oui bon, Mathématiquement, non. Mais oui, parce que, parce que déjà, le niveau derrière est assez faible. Il euh, bon, y a deux choses. Il y a le niveau derrière qui est assez faible. Finalement, euh, les concurrents qui semblaient se détacher de Paris, c'était Nice et Monaco... Ça cale pas mal quand même, ça, ça enchaîne pas, c'est pas brillant, même Nice quand ça gagnait c'était pas si beau que ça à voir, Monaco c'est hyper irrégulier alors qu'ils ont pas de Coupe d'Europe, euh, donc voilà, et puis le PSG enchaîne, le PSG euh, même quand il est moins brillant euh, gagne ses matchs, gagne ses matchs un peu compliqués, enfin... Censé c'était plus compliqué, tu gagnes contre Marseille, tu gagnes euh, bon, tu perds contre Nice, mais tu gagnes à Lens. Euh, donc voilà, tu, tu fais le travail à chaque fois. Donc oui, euh, mathématiquement, 8 points d'avance, le troisième est Brest. Bon, Je ne vois, vois pas trop ce qui pourrait euh, empêcher le PSG d'aller en La, la, la
2: réalité, c'est que les seules fois où on a perdu le championnat depuis l'arrivée de QSI... C'est quand il y avait une très grosse ouais. équipe qui jouait vraiment très bien et là Monaco, depuis début Monaco, années...
0: 2017 et Lille. 2021. Exactement, mais
2: c'était des équipes ultra régulières et c'est vrai que là, on n'a pas une équipe régulière dans le championnat. On va dire que même nous, qui avons pas été très brillants au début de saison, on est devenu assez régulier, je trouve. Donc en fait, il y a pas vraiment, je, je te rejoins complètement. Il n'y a pas d'opposition, donc je vois pas comment 8 points c'est pas plié. Ouais. Mais je vois pas comment on perdrait. Le Juste score.
0: rapidement, est-ce que c'est c'est souvent le débat un avantage ou un inconvénient ça pour la Ligue des Champions
1: C'est un avantage. Euh, <rire> c'est forcément un avantage. Je, je comprendrais pas l'argument et les arguments de ceux qui disaient que c'est un inconvénient. Ouais,
2: les, il les, il, ouais. il dirait, ouais. un
1: peu le, tu peux être tenté. de ça. Bah, oui, oui mais tu peux aussi, tu peux perdre le titre aussi. Enfin, ouais, c'est oui, oui. vraiment, Je serais baisser le pied. C'est s'il il faut choisir. Non, non. Au contraire, le PSG moment abandonner. Le PSG va enchaîner des matchs si tout se passe bien croiser les doigts, donc il va faire tourner donc euh, il y aura possiblement des, des matchs un peu plus compliqués à l'extérieur, c'est toujours bien d'avoir une marge euh, voilà le PSG aussi, on sait que au cas d'élimination en Coupe d'Europe, psychologiquement on a vu ces dernières saisons que ça pouvait faillir en fin de, mmh. euh, en fin de saison en fin d'exercice, perdre des, perdre des points euh, voilà, assez faciles, donc non, non, il vaut mieux les prendre ces points-là, d'ailleurs je pense qu'on y viendra tout à l'heure mais c'est aussi lié à ce fait-là que le que Enrique ne fait pas trop tourner, je pense qu'il essaie d'engranger au maximum, pas que, hein, c'est pas la seule raison ouais. mais ça doit compter, il doit se dire, bon, à un moment donné, ça peut, ça peut, voilà.
0: Aurélien, concrètement, qu'est-ce que tu as pensé de ce PSG-là pour en venir euh, voilà, au match d'hier soir, à un mois de la Ligue des Champions, à un match qui ressemblait un petit peu à un match de Ligue un des Champions, l'adversité, match à l'extérieur, grosse ambiance
2: bah, Moi, j'en ai pensé plusieurs choses. D'abord, je les ai trouvés plutôt sérieux. Ça fait plusieurs matchs qu'on voit quand même un peu le même système de jeu. Euh, on sent qu'Henriquet, bon, il n'a pas envie de nous produire le plus beau jeu du monde, mais il a envie de sécuriser, comme il dit. Euh, moi, ça me rassure plutôt. Il euh, y a deux, trois choix d'Henrique que je ne comprends pas. C'est-à-dire, quand je vois mmh. hier Danilo, définitivement, moi, carrément, je lui donnerai le capitana. Ça fait ouais. des mois que j'en parle. On va parler de la
0: charnière dans quelques ouais, je, je
2: le trouve très sérieux. Euh, je ne comprends pas qu'on soit possiblement en train d'essayer de, de recruter un, un défenseur central mmh. alors qu'on a mouquillé. Enfin, Moi, je ne comprends pas complètement les choix. Je trouve que l'équipe qu'on avait hier est pas mal. Marquinhos, je suis moins moins sûr sûr de Marquinhos depuis quelques mois, mais <rire> mais je, je dirais que le en fait le match m'a rassuré parce que on sent que c'est vraiment le système de jeu que veut Enrique, on peut aimer ou ne pas aimer mais ça fonctionne et ça y est, il a trouvé pour moi vraiment son système de jeu, son fonctionnement il y, y a un moment où j'avais l'impression qu'à force de vouloir être totalement imprévisible euh, même les joueurs comprenaient plus ce qu'ils avaient à faire, là on sent que ça y est, chacun a trouvé sa place, il, y a, il commence à y avoir des, 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 des vraies relations entre les milieux de terrain, le milieu de terrain et les attaquants et ça, ça faisait quand même longtemps qu'on l'attendait, mmh. on a un milieu de terrain qui commence à vraiment fonctionner, donc moi, non, moi je suis plutôt super confiante, après Lens, c'est pas la Real Sociedad il faut quand même un peu replacer, c'est-à-dire que on sait très bien qu'il va lance falloir. C'est pas l'ence de
0: la saison dernière. C'est pas lance de la hier, saison hier, dernière. Bloc médian, sans bah, ils ont perdu leurs
2: deux plus gros joueurs donc ouais. euh, aujourd'hui voilà ils se battent avec leurs armes.
0: Avant de parler de, de Bradley Barcola la charnière tu y faisais référence Danilo Pereira Marquinhos tu en as pensé quoi hier Clément. Mmh,
1: bah alors, je vais rejoindre ce qu'a dit Aurélia. Je, euh, je suis assez content de ce que fait Danilo, mais c'est une constante. C'est dernièrement au PSG. Il a, a provoqué le penalty, mais qui sait. Voilà, c'est ça. Il, a, il ouais, fait pas un grand match, il a mais il fait un coupé. match sérieux. Euh, et, je, et il a
2: pas, je, pas joué depuis longtemps. Enfin, en titulaire... Il a joué récemment. Je crois, enfin,
1: bah, il mais est... je, 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 je suis toujours pas rassuré de Marquinhos, mais bon, ça, ça fait bah, des bêtises, pareil, donc, je hein, ça fait je mais ça fait longtemps. Alors, en fait, là, tu dis il n'y euh, a pas de nécessité de recruter Alors, plus, là, je...
0: plus en défense centrale, en plus de... Non, par pas en
1: centrale. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses. Euh, Marquinhos, moi, au moment où on faisait les débats sur charnière avec Skriniar, tout le monde disait, « Ah, oh, Skriniar, il n'est pas au niveau, faut, voilà. Moi je disais non non, c'est Marquinhos qu'il faut qui est pas, qu pas dans Sciniar, on l'a appris pour on sait que c'est pas le mais on sait que dans les gros matchs psychologiquement et, et quand on subira, il sera à présent. On l'a vu à Dortmund. À Dortmund, le problème quand ça quand c'était compliqué, c'était pas Sciniar, ce c'est Marquinhos.
2: Et Danilo est un joueur qui réveille pas mal l'équipe ouais. C'est pour ça que je dis capitaine C'est un joueur qui quand on n'est pas bon Ou même face aux grosses équipes En fait il a un niveau constant Et surtout il, il booste les autres ouais. Alors que Marquinhos on l'a vu à plein de matchs euh, S'écraser voire euh, complètement s'effondrer Et j'ai pas l'impression qu'il soit relevé hein, de
0: ça dans les duels face ouais. à Eli J'ai ouais. eu l'impression à un ouais. moments moment de revoir un petit peu le Marquinhos si on fait référence au match de Lens, un petit peu celui qui avait euh, ouais. souffert contre Pendal.
1: Mais c'est pas dans l'axe qu'il faut recruter parce que le PSG aujourd'hui, en fait, l'état du PSG de la défense, c'est qu'on a quatre défenseurs en ouais. effectif. Les quatre sont centraux. Ouais, c'est fou. On a quatre je défenseurs centraux. Qu Et on a aucun latéral. On a zéro latéral. C'est dingue. Mais on, a, on a plus pas. de latéral droit parce que c'est fini. Tu l'as cité, mais c'est ouais, terminé. C'est fini. Ouais. Le est malade. Le, bah, malade, c'est qu'il y a une raison, je pense. Qu'on. Mais laquelle laquelle, c'est que On va refermer le débat. Oui, il, y a des des il y a forcément de, de, de des raisons. Oui, oui, a des... Euh, donc on a, on a, le PSG n'a plus de derrière droit et le PSG n'a pas de derrière gauche parce que entre nous, je pense que Lucas Alandess de base a été recruté pour être plutôt axe gauche. Ouais. Ah oui. Bon, il fait le taf très bien. À, à, voilà. Mais donc, le donc, aussi, le retour de Nuno Mendes, donc là, là, la priorité, avance, la priorité, c'est ouais. de prendre deux latéraux. Ouais. Pas, pas de descente. On verra de descendance. ce qui va ouais. se passer
0: effectivement avec euh, Nordi Mukiele. celui qui a marqué des points hier soir à Lens. Bradley Barcola, un but, un carton rouge provoqué et une grosse activité. Est-ce que c'est un match? Charnière référence qui lui fait passer un palier à Bradley Barcola.
2: Bah, moi, j'ai l'impression quand même que. On avait un petit souci à la finition. On le sentait encore un peu hésitant. C'est-à-dire que moi, je, je trouvais au début qu'il n'avait pas, par exemple, le rendement. Ce pas du tout les mêmes postes. Hein. Mais euh, Zahir Emery, il est rentré sur le terrain. La première fois, j'étais au parc. Euh, J'avais l'impression qu'il était là depuis 10 ans. Ouais. Il, on ne voyait pas la pression. C'est-à-dire qu'il y avait une aisance, une facilité. Il n'était pas parfait. Mais par contre, il, on ne sentait pas la pression. Barcola, quand je l'ai vu rentrer les premières fois, on sentait qu'il était un peu nerveux. Parfois, il faisait des, des, des trucs incroyables et puis il ne les finissait pas. Ouais. Euh, là, je l'ai senti très relâché très confiant, il en a parlé d'ailleurs de sa confiance oui, oui, c'est marrant c'est exactement ça ça, que... ça
0: s'appelle une passe décisive <rire> on va l'écouter, <rire> sa, sa connexion et la confiance accordée par Luis Enrique. Moi aussi c'est important d'avoir cette, euh, cette connexion c'est vraiment bien pour moi ça, ça me donne plus de confiance sur le terrain quand je sais que j'ai la confiance du coach ou celle de mes coéquipiers, ça, me, ça me libère et, et je peux tuer bien jouer comme ça tu rejoins Aurélien Clément, c'est en train de devenir plus qu'un joueur de rotation, Bradley Barcola.
1: Bah c'est même pas moi qui le décide, hein. c'est Luis Enrique, il en fait, hein. il en fait son, ailier gauche. Euh, voilà, c'est une constante. Maintenant, ces deux derniers mois ou ce dernier mois, je sais pas tous les matchs en tête, mais il est titulaire mmh. à ce poste-là. Euh, beaucoup disent qu'il se fait pas confiance à Colomoini et Sardu, et, ouais, ouais, ouais. et Gonzalo, Ramos. Gonzalo Ramos. on va y venir. On, on y viendra. Moi, je pense, que, alors, je pense, c'est mon avis, que il s'est fait une raison, Luis Enrique, c'est qu'Mbappé ne défend pas et que Mbappé, vu qu'il ne défend pas, il est obligé de jouer dans l'axe. Donc, Barcola est une est très bonne solution. – Barcola, c'est plutôt bien les efforts. – Barcola, voilà. Après, ah, pour, là, à ce... en défense,
2: ouais. pour revenir
1: à ce que tu as dit, c'est tout à fait normal. Je comparais Warren et, et Barcola. Warren, c'est un enfant du club. Bah, Barcola, il a... il a un transfert à... – il,
2: il rentre sur le, le non, terrain, mais il, a... il a 16 ans. – Non, quoi. mais il a
1: un transfert à je ne ouais, sais combien de millions d'euros. Il connaît personne. Il – il, ouais. il, a... il, a... il a plus il a de pression. – Il n'a aucun automatisme. C'est quand même une équipe où il faut avoir des automatismes. Warren, ça fait un bout de temps qu'il est là. Donc, voilà. Non, non. Moi, je pense que... En plus, oui, il, euh, il, est, il est de moins en moins timide. Il fait des différences de plus en plus. Euh, S'il si se m'a marqué, c'est parfait. Euh, le jeu Porsche à gauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier, ouais, mais, mais le jeu Porsche. Oui, ouais, mais... ouais. euh, donc... hier, il n'y
2: avait pas Hakimi, en plus.
0: Ouais, euh, il n'y avait pas
1: Hakimi. Euh,
0: euh, Mbélé, euh, oui, oui. euh, Barcola, c'est parti pour durer. Si demain, on joue la Real Sociedad, oui, ça, ça marche, mais ça bien, ça mais marche très mais bien. Ce ça 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 hein.
1: sera ça parce que Louis-Henriquet en a décidé autrement. À moins que... Parce que le profil de Louis-Henriquet, du style de jeu, correspond vachement au profil d'Ascensio et long, ouais. longtemps je me suis dit et je me le dis encore un peu dans ma bah tête moi j'aimerais dit...
2: bien voir plus bah, je me dis Partir, que.
1: justement ouais. pour refermer cette première partie
0: hier sur le banc Ascensio, Ramos, Colomani aucun des trois ne rentre est-ce que ces trois là Alors, je vais mettre Ascensio un petit peu de côté ouais, on perdu pas la pas confiance pareil. du coach non, je pense moi, pas.
2: moi je pense pas après on va se parler franchement euh, Colomani on l'a pas mal vu ouais. pour le coup, euh, il m'a pas vraiment séduite moi, enfin je sais pas pour toi, mais alors vraiment Colomboani, moi je, je trouve assez limité en tout cas, alors je sais pour le coup je sais pas si c'est psychologique, mais je, je trouve pas dingue, je trouve pas qu'il soit au niveau de l'équipe en tout cas de ce qu'on attend de, de l'équipe du PSG, j'aime beaucoup Ramos, moi j'aimerais bien mmh. le voir plus, j'aime beaucoup hein. aussi, alors Ramos... Ramos, pour le coup, je crois qu'il y a un problème de confiance ouais. d'Enrique. De, de, Alors, nous, on ne voit pas les entraînements. Est-ce qu'à l'entraînement, il est en dessous non, après
1: Voilà. Après, il y a peut-être des luttes peut d'influence dans le club. Au-delà de ça, euh, moi, il y a un truc qui me marque, c'est que euh, je regarde pas mal la Première Ligue, mm -hmm. et en fait, Lucien Enrique agit exactement comme Pep Guardiola. Pep Guardiola, fait pas le changement. Exactement. Alors, Guardiola, on ouais, dit que c'est un génie. Ouais, c'est super, machin. Et c'est vrai, c'est un génie. Et Lucien Enrique, on dit Il a
0: dit, j'aurais même pas fait le seul changement que j'ai fait. C'est-à-dire solaire à la
1: place de Sergio. C'est frustrant parce qu'on a un match par semaine en plus la période Coupe de France. Ça, ça joue rarement donc on se dit ces mecs là on les voit jamais mais dans les faits bon il est content de son équipe ça joue il joue une fois par semaine donc ils sont capables de jouer mmh. 90 minutes pourquoi pas moi j'ai je, 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 pas, pas vu de problème à ça j'ai pas vu de problème après si ça euh, arrive par exemple pour Gonzalo Ramos en fait c'est vachement cyclique tu as des types qui fait jouer pendant un mois régulièrement et après on les voit plus et, terminer, et plus. après on les voit plus euh,
0: pas de titularisation depuis le 24 novembre ah, ah, il a
1: fait pareil à un moment donné alors c'était moins comme ça avec Vitinha euh, il l'avait un peu sorti puis il le remet Bon, c'était moins régulier parce qu'il y avait des matchs tous les trois jours. Donc... Mais, euh... Mais voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que là, on a parlé de trois joueurs. Trois, c'est beaucoup. Euh... Tout le monde n'aura pas tant de joueurs à un moment donné. Il y, qui... ouais. il y en a qui seront forcément relégués au statut de remplaçant et qui s'y cantonneront à je pense
2: que Colomboigny s'y attend voilà. pas. À être euh, la
1: je, la pense voilà, je pense que voilà, jouera un peu que
2: moins... Pour l'instant, là. là, il va vraiment moins jouer. Mmh. Mais parce que, pour le coup, lui, il lui a donné du temps de jeu. Hein.
0: Ouais. Et puis, lui a la possibilité aussi de jouer sur un côté. Ça. Il lui offre plusieurs options. Petite coupure pub, les amis. Euh, on va revenir dans quelques instants pour évoquer le gros dossier du moment, l'avenir du PSG, au Parc des Princes ou dans un tout nouveau stade. C'est dans quelques instants. De retour dans Cop Paris avec euh, nos invités du soir. Aurélia Grossman, supportrice du PSG. Clément Pernia, journaliste et auteur de deux ouvrages sur le Paris Saint-Germain. J'ai avec moi deux grands connaisseurs de l'histoire du PSG. Ça tombe ouais. bien pour évoquer l'avenir du PSG et plus précisément du Parc des Princes. Pas mal de rebondissements depuis début janvier. On a tout d'abord appris les amis que le PSG n'était pas candidat au rachat du Stade de France. Et puis la semaine dernière, ouais. c'est un petit peu parti dans tous les sens. Le président euh, Nasser al Laïfi a mis le, le feu aux poudres chez nos confrères DRMC devant le refus de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes à QSI. Le président du PSG a jeté un gros pavé dans la mare, <rire> on l'écoute et on en reparle juste après. Parce qu'on est Qatar, parce qu'on est arabe, je pense que c'est pas bien. Pour vous c'est du racisme euh, Je sais pas l'avocat qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est grave. En deux conditions, de conditions, on est, est au, propriétaire, au propriétaire du stade. Le stade, le Parc des Princes, c'est pour moi le meilleur stade au monde. Mais, notre supporters ont besoin plus grand, plus proche,
1: mm -hmm. sur le terrain. Ouais. On n'a pas choix. Et s'ils veulent pas, Président
0: on part. Moi, je veux, honnête, discussion, respect. Mm. Bien sûr. On n'a pas respecté de ça. La vérité, ça, ça fait très mal. Bon, il y a pas mal de choses dans cet extrait. Il y a la forme déjà, alors il y a presque une accusation de racisme de la part du président du PSG envers la mairie de Paris, plus précisément l'adjoint David Béliard. Est-ce que vous avez la, la sensation, il le dit à la fin, que la mairie de Paris manque de respect au PSG à QSI dans ce dossier Allez-y.
2: moi j'ai pas l'impression du tout que ça manque de respect. Je pense qu'il y a déjà un truc d'argent et de prix. Euh, ils en parlaient l'année dernière, mais ce que propose pour l'instant, enfin ce que proposait l'année dernière le P... enfin, le le QSI était déjà très bas moi j'ai l'impression que, que il y a plusieurs manières d'être propriétaire d'un stade il y a que le club soit propriétaire du stade, il y a que QSI soit propriétaire du stade, ou il y a, comme à l'OL ou dans plein de clubs, une société dans laquelle QSI et le, le PSG auraient des, des parts j'ai pas l'impression que Nasser ait vraiment construit une proposition euh, de la sorte j'ai l'impression qu'il veut que QSI rachète mmh. le parc et là tout d'un coup moi j'y suis totalement mmh. opposée euh,
0: comme la mairie de Paris pour d'autres raisons et on y reviendra exactement et le, et le... Je je ne pense Et pas je... que ça
2: soit du racisme, c'est juste que je trouve ça dommage. en fait ouais, le
0: par... a expliqué, l'adjoint à la mairie de Paris, qu'il était opposé euh, au rachat par le Qatar, mais par toute autre entité, exact... euh, autre que le Qatar.
2: Exactement. Et puis, alors, moi, c'est quand même un, un monument historique. Il est classé, le Parc des Princes. Donc, on, on, en fait, on ne vend pas des monuments historiques. On a mmh. déjà vendu la moitié des hôtels de Paris euh, aux Saoudiens. C'est super. Moi, je n'ai aucun souci avec les Saoudiens ou les Qataris. Euh, mais par contre... Je trouve que vendre un monument historique, euh, à en plus, c'est pas vraiment une société, QSI, mmh. c'est un peu un État. Mmh. Euh, là, je trouve déjà d'avoir vendu le PSG, c'était incroyable, donc on est content parce qu'ils ont les moyens, mais déjà c'est très bizarre d'avoir un État qui est propriétaire de notre club, mais alors propriétaire du... Ça veut dire que c'est un peu comme les joueurs, comme les Verratti, comme les... Mmh. après, les choses leur appartiennent définitivement, ouais. ils en font ce qu'ils veulent, et c'est bon, très puis, inquiétant. Bon, euh...
0: Est-ce que tu comprends l'acharnement de QSI de, de vouloir racheter le, le Parc des Princes
1: — Non, il euh, y a plein de choses que je comprends. Je comprends la volonté d'avoir un stade plus grand. Je comprends la volonté de... Parce qu'aujourd'hui, le PSG, bon, c'est l'un des dix, dix plus être grands... —
0: propriétaire, hein, finalement, je vais euh, préciser. Non, mais pro... c'est pas être, de racheter forcément le parc des princes, d'être propriétaire de son
1: stade. — Ouais, mais eux, en fait, un... eux, ils, ils, voient, ils y voient la finalité. Le, le rachat, c'est un moyen. C'est un moyen d'agrandir, donc de générer des revenus. Aujourd'hui, les revenus de billetterie, c'est, euh, je sais pas, entre 10 et 20%. Bon, bah, s'ils peuvent augmenter ça, euh, s'ils peuvent passer de, j'en sais rien, de 60 millions, je crois que c'est autour de ça... À 100 millions, mmh. 150, avoir un stade d'envergure par rapport à leurs ambitions et leurs dimensions aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir Donc un. On compte. parle de volonté d'agrandir, voilà. d'aller jusqu'à 60 millions. Ils veulent avoir. Ça, on peut le comprendre et on le comprend tout à fait. Euh, euh, voilà, je pense qu'ils seraient moins euh, têtus sur l'idée de rachat si jamais le BRI demain dit on finance les travaux. Mmh. Bon, voilà. Euh, c est, c est... A priori, pas la tendance. Ce qui est pas la tendance. Donc ouais. je pense que c'est un, une série de désaccords qui aboutit à une volonté de, de, de QSI de dire bon, bah la solution c'est que nous rachètent. rachète. Évidemment, logiquement, et Aurélien a complètement raison, je, je, rejoins, euh, je la rejoins là-dessus. Euh, c'est hors de question. Bon, je, je balaye tout de suite le, le côté raciste, etc. Ça, je pense que ça en vaut pas la peine. Et, et pour ajouter un, un élément, disons que. Le, le club qui soit racheté, qui ait plusieurs propriétaires dans l'histoire d'un club, euh, Canal+, euh, Colonie Capital, c'est normal. C'est normal. Mais le ce qui, fait, ce qui reste, le, seul, le, le, le point commun qui unit tous les supporters du PSG historique, historique quelle que soit la génération aujourd'hui, c'est le Parc des Princes. C'est le stade, je peux même aller plus loin, qui, qui, qui unit à peu près le football français, parce que c'était quand même ouais. le stade de l'équipe de France avant. Si aujourd'hui tu le vends à une entité euh, comme QSI, que demain QSI vend le club, tu fais comment Qu'est-ce qui se passe
2: non, et puis, alors moi, j'ai un problème de fond avec leur vision de ce qu'est un stade de foot. Parce que... Moi, qui y racheter, bon, je trouve ça à peu près logique. Je y a des manières de racheter. Il y a sens, des manières a de racheter. De je pense hein. que ça ne devrait pas être eux qui rachètent, mais le PSG, puisque leur but, c'est de pouvoir s'y revendre un jour, vendre... Enfin, que ça soit oui. un actif oui, au sein du club. Oui. Ça, je peux le comprendre. Euh, moi, j'ai un vrai problème avec leur vision de ce qu'est un stade de foot. Euh, moi, je suis abonné depuis très longtemps. Euh, Aujourd'hui, on a le droit de vendre 100% de ses places, toute l'année.
0: Oui. Euh, euh, et donc...
2: Oui, mais ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que pour eux, en effet, c'est une source de revenus, mais ils n'ont pas compris que c'était le 12e homme ouais. du tout, c'est à dire que j'ai passé alors évidemment il n'y a plus Messi et Neymar, donc les places se vendent plus pareil. Ouais. Et j'ai enfin retrouvé tous mes compagnons euh, de, de tribune. Je les
1: ai engueulés, j'espère.
2: Euh, je les ai bien engueulés, mais ils ont fait beaucoup d'argent, <rire> contrairement à moi. Par contre, il y avait un truc fou c'est que j'ai passé deux ans avec Neymar et Messi, j'ai passé deux ans entouré euh, d'asiatiques euh, qui prenaient des selfies et qui connaissent pas le foot, euh, de gens du monde entier très sympathiques, mais qui arrivent au bout de 20 minutes, qui rentrent mmh. après la mi-temps avec ouais, du pop-corn heureux au bout de 20 minutes, et finalement qui vont au Louvre, à la Tour Eiffel et au et Parc des Princes. J'anticipe un
0: petit peu la suite du débat. Et donc, mais je suis et donc pas sûr mon que problème, suivre le PSG Non, alors d'abord Saint-Quentin
2: en Yveline, ils vont perdre, ouais. et les vrais supporters ouais. historiques, parce que nous, ce qu'on aime, c'est Paris, euh, voilà, c'est le, le, le club de Paris. Et surtout, il euh, y a un problème de fond qui est que moi ça aurait continué encore comme ça 2-3 ans, en fait je suis assez contente, je suis désespérée que Neymar soit parti. moi je suis une neymariste, c'est ma religion mais ce que je veux dire c'est que le fait qu'il n'y ait plus ces énormes joueurs internationaux en fait ça m'a soulagée puisque je me retrouve de nouveau dans une tribune avec des abonnés par contre, leur vision de ce qu'est le foot c'est-à-dire que finalement puisqu'ils reprennent une com, c'est-à-dire qu'ils me, me vendent la place tous les mois, mais ils reprennent une com sur ce que je vends mmh. moi, donc en fait ils font une doublette, donc ils sont très partants et ils nous poussent à vendre des places et ça c'est leur envie de vendre un maximum de ticket, mais ils n'ont pas compris ce que c'est qu des supporters. Et d'ailleurs, je pense que qu'ils pourraient aller à saint quentin en Yvelines au Stade de France si c'était possible sans comprendre que perdre tous les, ou en tout cas une majorité de supporters historiques pour gagner des titres, bah c'est dramatique, de, euh, mais pour beaucoup, eux, ça ne l'est pas.
0: Olivier, on parle beaucoup de Montigny, le, le bretonneux, dans les Yvelines, ça fait Yvelines. partie d'une des, des options. Toi, si le PSG euh, déménage euh, là-bas, tu... le lien est cassé
2: Moi, je vais te répondre, je suis... C'est très simple, je ne vais pas au final de coupe au Stade de France. Je suis allé une fois voir un match de foot au Stade de France, ça n'est pas un stade de foot, euh, on les est hyper loin du terrain,
1: Les supporters du, du PSG n'aiment pas aller au Stade de France. On déteste euh, ça Voilà, moi je vais régulièrement au parc et, et à contrario d'Aurélia, je vais au final quand c'est au, au Stade de France parce que bon... Je... Moi, Je suis fidèle au moins, contrairement à d'autres, mais <rire> non, non mais... non, mais le stade de France, je peux pas. Non, non, mais je, 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 je y a, ça manque d'âme, c'est pas le, mais, euh, mais oui, tu, tu perdrais, tu perdrais inéluctablement euh, une. Déjà, c'était allé au stade de France, tu perdrais une partie de ton public. Ouais. Le PSG, c'est un club populaire, mais c'est aussi un club de l'ouest parisien. C'est un club d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est assez authentique. C'est qu'il a, voilà, il a toutes ces, ces composantes là. Mais là, si tu parles là-bas, moi, j'ai eu au téléphone cet après-midi des supporters qui m'ont dit, euh, voilà, ça fait 20 ans que je suis abonné, je, je n'irai pas à Montigny. Juste
0: rapidement, euh, avant le, le résultat du sondage, bon, c'est difficile à, à anticiper, à prévoir, comment vous imaginez l'issue de ce dossier Sachant que le président, c'est certainement du bluff <rire> ou pas d'ailleurs, mais le président serre a fixé un ultimatum de 3 mois. mois j'ose
1: ouais. espérer, je, je pense, j'ose espérer, mais parce, que, parce que pour moi c'est quand même inéluctable que le PSG restera au Parc des Princes. Parce que en fait, les deux ont trop à perdre. Le PSG, on l'a dit, aurait trop à perdre en perdant une énorme partie de son public. Et,
2: et la mairie.
1: Et la mairie se retrouve quoi. avec un parc des princes à la fois historique, et euh, vide. Là, vous de... imaginez la polémique et vide. On n'a pas ouais. de vue économique. Bon. Donc voilà. Non, je pense que... — Non,
2: je pense aussi que Nasser fait du bluff. Après... Euh... — Je sais pas si
1: c'est du bluff. Non, je pense qu'il y a un vrai mécontentement de la part Oui, du mais,
2: mais c'est une manière de mettre mais la euh... pression. Mais je crois pas que dans trois mois, il va trancher et que si, le... ouais. si on ne vend pas le parc, mmh. il va partir. Par contre, y a... je pense que lui ne se rend pas compte de, de... de l'attachement définitivement. C'est-à-dire qu'il l'entend, mais mmh. il s'en fout un peu. Ah, il pas.
0: dit que ça reste le plus beau stade au monde. Je suis désolé, les amis. On va faire ouais. le, le résultat du sondage. On vous a demandé pas, sur le hashtag Cop Paris si vous comprendriez que le PSG euh, quitte le Parc des Princes. Et eh bien, résultat ah. euh, assez tranché. Plus de 60% des votants comprendraient un, un départ. Et donc, euh,
1: mais je pense que, pense que ça, que ça va dans le, le sens où les gens, les gens comprennent la colère du PSG. Oui, voilà, c'est ça. C'est euh, aussi le sens du résultat.
0: Vous le savez, il n'y a pas que le PSG dans la vie. On en parle beaucoup. Il y a aussi les résultats de vos clubs franciliens, foot et omnisport, c'est avec Nicolas
3: Brillant en top 14, le Racing 92 n'y arrive pas en Champions Cup. Sur la pelouse de basse, les ciels et blancs ont concédé une troisième défaite en trois matchs, alors qu'ils menaient de 14 points à 20 minutes de la fin de la partie. Les trois essais de Le Kamika Mika et Arundel n'auront pas suffi. Les franciliens ont été trop friables en défense, avec quatre essais encaissés et une défaite 29-25. Avec un match encore à disputer, le Racing 92 peut toujours se qualifier en huitième de finale. Il faudra l'emporter contre Cardiff le week-end prochain et compter sur un mauvais résultat de Le le stade français, lui, a fait illusion 18 minutes sur la pelouse du Leinster avant de s'effondrer face aux finalistes des deux dernières éditions. Avec cet essai encaissé contre un seul Parisien signé Joris II, les soldats s'inclinent 43-7. Dernier de sa poule, le stade français est déjà éliminé de la compétition et tentera d'accrocher une place en Challenge Cup dans une semaine face aux Stormers. Le Paris Basketball impuissant contre Monaco. Devant les 12 000 spectateurs de la Cor Arena, record battu pour le club. Les Parisiens s'inclinent logiquement face au leader du championnat. Malgré les 23 points de Nadir Ifi et malgré un retour inespéré à 2 minutes de la fin du match. Paris s'incline 85-92. Le club de la capitale chute à la quatrième place de Betclic Elite. Et puis en 16e de finale de la Coupe de France féminine, victoire facile du PSG contre les Bretonnes de Bréquigny, Avec un but d'avance à la pause, les Parisiennes se sont détachées en seconde période grâce notamment à un doublé de Shawinga. Le PSG l'emporte 4-0 et se qualifie pour les 8e.
0: Comme Paris, c'est déjà fini. Ça va toujours aussi ouais. vite. Un immense oui. merci à Aurélia Grossman et à Clément Pernier. On se retrouve vite sur le plateau de merci. Cop Paris. Merci aussi à Jordan Le Sueur, comme tous les lundis. Présent à l'édition, on se retrouve lundi prochain Débris de 16e de finale de coupe de france orléans psg bonne semaine à tous